0: 4、湖畔邸は H3 条の有名な湖水の南側の高台に建てられてありました。細長い建物の北側がすぐに湖水の絶景に面し、南側は湖畔の小村落を隔てて、はるかに頂上の連山を望みます。私の部屋は湖水に面した北側の一方の端にありました。部屋の前には路台のような感じの広い縁側に、一室に二個くらいの割合で遠い椅子が置かれ、そこから旅館の庭の雑木林を越して、湖水の全景を眺めることができるのです。緑の山々に取り囲まれた静寂な湖の景色は、最初の間どんなに私を楽しませたことでしょう。晴れた日には、付近の連峰が湖面に逆島の影を投げて、その上を小さなほかけ船が滑っていく風情。雨の日には山々の頂を隠して間近に迫った雲間から銀色の糸が乱れ、湖面に美しい鳥肌を立てているありさま。それらの寂しくすがすがしい風物が混濁しきった脳水を洗い清め、一時はあのように私を苦しめた神経衰弱もすっかり忘れてしまうほどでありました。しかし、神経衰弱が少しずつ良くなるにつれて、私はやっぱり雑踏の子でありましたその寂しい山奥の生活にやがて耐え難くなってきたのです古藩邸はその名の示すごとく遊覧客の旅館であると同時に付近の町や村から日帰りで遊びに来る人々のためには料亭をも兼ねているのでしたそして客の望みによってはほど近き麓の町から賠女の類いを招いて周囲の風物にふさわしからぬ馬鹿騒ぎを演じることもできるのです。寂しいままに私は二三度そんな遊びもやってみました。しかしそのような生ぬるい刺激がどうして私を満足させてくれましょう。またしても山、またしても湖、多くの日はひっそりと静まり返った旅館の部屋部屋、そして時たま聞こえるものは田舎芸妓の調子外れの三味線の音ばかりです。しかしながらそうかと言って、都の家に帰ったところで何の面白いことがあるわけでなく、それに予定の滞在日数はまだまだ先が長いのでした。そこで講じ果てた私は、先にもちょっと書いたように、例の覗き眼鏡の遊戯をふと思い浮かべることになったのです。私がそれを考えついた一つの動機は、私の部屋が好都合な位置にあったことでありました。部屋は2階の隅っこにあって、そこの一方の丸窓を開けると、すぐ目の下に、湖畔邸の立派な湯殿の屋根が見えるのです。私はこれまで覗き眼鏡の仕掛けによって、種々様々な場面を覗いてきましたが、さすがに浴場だけはまだ知りませんでした。したがって、私の好奇心は激しく動いたのであります。と言って、私は何もラジオ目浴の図が見たかったわけではありません。そんなものは少し山奥の温泉場へでも行けば、いや、都会の真ん中でさえも、ある種の場所では自由に見ることができます。それに、この小判邸の湯戸のとても、別段男湯女湯の区別などを設けてはなかったのです。私の見たいと思ったのは、周囲に誰もいない時の、鏡の前の裸女でありました。あるいは裸男でありました。我々は日常戦闘などで裸体の人間を見慣れておりますが、それらはすべて他人のいる前の裸体です。彼らは我々の目の前に一死もまとわぬ赤裸々の姿を見せてはいますけれど、まだ周知の着物までは脱ぎ捨てていないのです。それは人目を意識した不自然な姿に過ぎないのです。私はこれまでの覗き眼鏡の経験によって人間というものは周囲に他人のいる時とたった一人きりの時とどれほど甚だしく違って見えるものだかということを熟知していました。人前ではさも利口そうに緊張している表情が一人きりになるとまるで叱感してしまって恐ろしいほど総合の変わるものです。ある人は生きた人間と死人ほどの華々しい相違を表します。表情ばかりではありません。姿勢にしろいろいろな仕草にしろすべて変わってしまいます。私はかつて他人の前では非常な楽天家で、むしろ強敵にまで快活な人が、その実は彼が一人きりでいるときは正反対の極端に人気な遠征家であったことを目撃しました。人間には多かれ少なかれ、こうしたところがあるように思われます。我々が見ている一人の人間は、実は彼の正体の反対のものである場合がしばしばあるものです。この事実から押していきますと、裸体の人間を鏡の前にたった一人で置いたとき、彼が彼自身の裸体をいかに取り扱うかを見るのは、はなはだ興味のある事柄ではないでしょうか。そういう理由から私は覗き眼鏡の一端を浴場の中へではなく、その次の間になっている大きな姿見のある脱衣場に取り付けようと決心したものであります。